0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E mais, Ele faça de cada um de vocês a própria bênção, uma fonte uma fonte que venha jorrar por toda a sua vida e dar água viva para os sedentos desse mundo. Ele faça de você uma luz para iluminar aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão perdidos. Ele faça de você como um farol perdido no meio do mar, para que as pessoas possam se guiar, através da sua luz. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, sua casa, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Que todos os que fazem parte da sua vida sejam extremamente abençoados, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E eu gostaria de trazer para você um dos segredos da fé, a fé viva, a fé que, que faz você ser a própria benção. Eu estou rindo, porque é tanto gozo que traz na minha alma, em, não apenas em saber disso, mas também em passar para vocês o que Deus tem nos dado. Olha só, preste bastante atenção, aumente o volume aí do seu rádio, do seu receptor, para você compreender bem e não perder nenhuma só dessas palavras. O Mateus, que escreveu a história de Jesus, ele disse, então Jesus foi conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo, ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então, o Senhor Jesus foi conduzido, conduzido, dirigido, pelo Espírito Santo, para o deserto. O que, que isso significa para nós? que isso quer dizer para nós? Aparentemente é um, mais uma informação mas não é não. isso é tudo, porque o Espírito Santo isso aí está mostrando que o Espírito Santo, que é o Espírito da fé que conduziu Jesus por toda a sua vida, todo o seu ministério terreno, o Espírito Santo é o Espírito do sacrifício antes de Jesus começar a curar, a libertar, a pregar o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, a alimentar os famintos, a dar vista aos cegos, antes de tudo, primeiro, Jesus foi levado para o deserto, pelo Espírito Santo, para ser formado, para ter uma formação, espiritual capaz de suportar todas as afrontas que ele viria a suportar durante a sua vida então para isso Jesus foi preparado ele foi preparado no deserto e quem o levou para o deserto foi o próprio Espírito Santo, quer dizer o Espírito Santo que é o Espírito da fé é o espírito do sacrifício, e quando a pessoa tem o espírito santo, tem o espírito do sacrifício, que é o espírito do altar, essa pessoa é como uma fonte, você sabe, a fonte está sempre jorrando, sempre dando, sempre dando, é ou não é? Quem é fonte, está sempre sacrificando, sempre oferecendo água viva para aqueles que estão sedentos nesse mundo. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o Espírito da fé. Ou seja, o Espírito Santo é o Espírito do sacrifício. Quem tem o Espírito Santo... Vive no sacrifício, vive na fé, vive de fé em fé, quer dizer, vive de sacrifício em sacrifício. Toda a sua vida é dedicada ao Altíssimo, toda a sua vida é para servir ao Deus Altíssimo, ao Deus Eterno. Toda a sua vida é para dar, dar, dar e dar. Assim são aqueles que têm o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus ou o Espírito do sacrifício. O Espírito do sacrifício é o próprio Deus para nos fazer a própria bênção, porque quem é a própria bênção está sempre abençoando. Quem é a própria bênção está sempre dando, sempre oferecendo, sempre ajudando. Você vai ver agora nos testemunhos, que vão seguir, uma senhora, Dona Nena, que recebeu o espírito do sacrifício e durante os últimos 25 anos da sua vida, foi oferecer a sua vida, foi oferecer o seu sacrifício em favor daqueles menos favorecidos. E, e isso não é só, mas ela, com o espírito do sacrifício, ela teve fé para manter a sua fé mesmo diante das aflições, das angústias, diante das tribulações, dos desafios, diante de tudo que o mundo oferece e que tenta nos remover da fé. Esta senhora, Dona Nena, tem um belíssimo testemunho que vale a pena você aumentar ainda mais o volume do seu rádio ou do seu receptor para ouvir o seu testemunho. Por favor, pode colocá-lo.
2: Eu sou a Dona Nena, eu tenho 78 anos, eu sou formada em Letras. Eu cheguei na Igreja Universal, a fazer 25 anos, tem 24 anos e pouco, e eu cheguei com uma vida destruída. Eu cheguei na igreja separada, com cinco filhos. Os mais jovens, os três últimos, estavam adolescentes. E dando muito trabalho, né? Trabalho de adolescente. Eu trabalhava na época, eu trabalhava fora. E eles procuravam fazer o que bem entendiam da vida. Porque eu saía de manhã e voltava à noite. Então o que eles procuravam fazer não eram coisas boas. E eu sofria muito com isso. Mas não tinha tempo de acompanhá-los. Era uma rotina difícil, uma vida precária. Uma vida muito pobre ganhava pouco. Pagava aluguel, então era uma vida precária. A gente tinha muita dependência de, de coisas. E, além disso, eu tinha uma doença. Tinha uma doença que, quando eu sentia aquelas crises, essa doença começou na minha adolescência. Eu tinha 12 anos quando começou. E quando dava essas crises, eu ficava muito ruim. Sofria muito. Casei com um bígamo e tive esses cinco filhos. Fiquei sozinha com os cinco filhos para cuidar, porque ele foi embora. E por causa da bigamia, ele foi embora. E eu fiquei com os cinco para cuidar. Eu não sabia o que fazer, não tinha orientação. Não, era uma pessoa sem. sem... Não tinha o um norte. Eu tive desejo de me matar. Eu trabalhava no 17 andar de um prédio. E eu tinha vontade de pular, por causa... Por quê? Por causa da doença, por causa dos meus filhos rebeldes. Eu não tinha vontade de voltar para casa. O dinheiro não dava para nada. Eu tinha vontade de pular lá de cima. Teve um dia que eu chamei um amigo e disse, não me deixa sozinha. Não me deixa sozinha hoje, porque... Eu tenho vontade de pular daqui de cima, e se eu estiver sozinha, é perigoso eu fazer isso. E foi quando... Eu conheci a Igreja Universal por intermédio da minha nora, foi na televisão que ela viu uma programação, aonde falavam de uma fé muito grande e aquilo tocou a minha nora. Então como ela estava também com a vida difícil, ela tinha, é, a firma que ela trabalhava tinha falido e ela estava desempregada, passando já necessidade, porque os recursos tinham acabado, e ela então me disse, Dona Nena, vamos ver essa igreja, a igreja do Edir Macedo. E a minha nora, quando me convidou, eu não, não pensei duas vezes. Não conheci o bispo Macedo, não conheci a Igreja Universal, mas ela me convidou e eu fui. Quando eu cheguei naquela reunião, que eu ouvi aquela palavra de fé, aquela palavra dizia que Deus não queria me ver pobre, que Deus não queria me ver doente, que Jesus tinha levado na cruz toda a dor, que Jesus tinha tudo de bom para me dar. Mas eu tinha escutado nas outras igrejas de Deus, eu tinha escutado nas outras igrejas de Jesus, mas ninguém falou tão forte como aquele homem de Deus falava de Jesus. Ele mostrava que ele estava vivo, a palavra era forte, a palavra tocava, eu queria ver mais. E quando ele convidou para vir, na segunda-feira, aí eu comecei a vir na segunda, vim terça, vim quarta, vim quinta, por quê? Eu queria, eu tinha sede, eu tinha sede de Deus, eu tinha sede de, de, de aprender. Porque eu, ali na igreja eu ouvi palavras de ensinamentos. Mas eu fui aprendendo, eu fui aprendendo, foi me ensinado. Que eu não tinha que viver com aquela dor. Porque Jesus tinha levado na cruz, então por que eu tinha aquela, aquela doença comigo? Por que, que meus filhos tinham que ser rebeldes? Eu comecei a pedir para Deus me ensinar a lidar com meus filhos. Eu tinha que ter paciência, eu tinha que ensiná-los. Porque eu trabalhava e chegava em casa eles fazendo coisa errada, o que, que acontecia? Eu ficava nervosa. Ficava nervosa, falava um monte de coisa, praguejava. Mas eu fui aprendendo. Cada reunião. Em cada reunião eu aprendia coisas novas, fui colocando em prática. A minha fé foi avivada de um modo, que eu fui colocando em prática tudo aquilo. Aprendi a lidar com os meus filhos, aprendi a educá-los como deviam, ensiná-los para ele também a palavra de Deus. Aquela dor, aquela doença que os médicos não achavam que era, numa terça-feira... Eu cheguei na igreja naquele dia e eu disse: hoje eu não volto para casa com essa doença. Hoje eu não volto para casa sem a minha cura. E foi o que aconteceu. Gente, eu gastava o meu dinheiro, já era pouco e eu gastava com remédios. Eu gastava o dinheiro quase todo com remédio, não sobrava nada. Por isso a gente passava necessidades. Eu sarei, meus filhos se tornaram pessoas de Deus. Meus filhos pararam de me dar trabalho, foram estudar, se formaram. Quando eu cheguei na igreja, que eu ouvi tudo isso, que eu sarei dessa doença, que eu vi os meus filhos encaminhados, eu estava na igreja há algum tempo, muito feliz, curada, minha, minha família encaminhada e... Eu ouvia falar do Espírito Santo Mas eu não conhecia o Espírito Santo Eu até pensava que conhecia Nas outras denominações Ouvia-se falar, falava em língua Eu achava que eu também tinha Mas eu não tinha Porque eu, eu ouvi dizer Que é pelas, pelos frutos que se conhece a árvore E os frutos da minha vida ainda não estavam ah, bem docinhos Os frutos da minha vida Ainda não estavam bonitos como deveria ser. Então eu via falar do Espírito Santo. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei. Fui aprendendo a falar com o Espírito Santo. Que eu precisava dele. Que eu queria ele. Que eu amava ele. Que eu amo. E fui buscando. E fui buscando de fato e de verdade. Com todo o meu amor. Com todo o meu inteiramento. De todo o coração. Eu me entreguei totalmente ao Espírito Santo. Então eu queria, eu buscava, eu buscava, eu buscava, eu quero, eu quero, eu quero. Até que em uma quarta-feira, eu me preparei na minha casa e disse para Deus, hoje eu vou para a igreja e eu não volto sem o Espírito Santo. Porque o Senhor já fez muita coisa na minha vida. Mas eu preciso desse Espírito. Eu preciso do Espírito Santo. Porque eu vejo todo mundo falando que quem tem o Espírito Santo está completo. E eu quero ser uma mulher completa. Eu quero estar completamente dominada por esse Espírito Santo. E nessa quarta-feira eu cheguei na igreja.
1: Eu queria interromper um pouquinho a Dona Nena. Para chamar a sua atenção, minha amiga e meu amigo. Presta atenção. A Dona Nena tem 70 anos e oito anos e quando há quase 25 anos chegou na igreja universal ela chegou, só recapitulando ela chegou com cinco filhos, tinha cinco filhos sozinha sozinha não tinha um marido não tinha uma renda extra para poder ajudar a cuidar dos seus filhos, professora, a sua profissão, apesar de ser a mais importante na face da Terra, que é a profissão de professor, porque o professor ensina o médico, o professor ensina o dentista, o professor ensina todo mundo, ela tinha a profissão que deveria ser a mais honrada na face da Terra, mas não, ela ganhava pouco, miseravelmente um salário insignificante. Então, ela chegou com cinco filhos, ganhando pouquíssimo e, ainda por cima, carregando uma doença que os médicos... Quer dizer, desde os 12 anos, quer dizer, uma doença incurável que os médicos tampouco explicavam. Mas, olha só, mesmo diante de tantas lutas, de tantas tribulações, de tantos sofrimentos, de tanta dor, a dona Nena recebeu o Espírito Santo, e o que eu quero que você veja, eu quero chamar a sua atenção, para você ver o Espírito Santo nela, é claro que você não vai ver o Espírito Santo, mas você vai ver o resultado do Espírito Santo, olha só o semblante da dona Nena, o semblante dela já diz tudo, veja o seu olhar, a sua fisionomia amena, pacífica, harmoniosa, veja só, eu, se encontrasse a Dona Nena, jamais poderia imaginar que ela tivesse ou tenha 78 anos, para mim, no máximo, ela deveria estar com uns 50 anos, por aí, 50 e poucos anos, não estou exagerando, mas ela está renovada, aliás, eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo, você que está preocupado, tão preocupado com a sua fisionomia que está caída, de tanto sofrimento, seu rosto, você vê no espelho, o seu rosto está caído, prostrado. Por mais que você coloque ruge, batom e pinte os, os cílios ou ponha cílios, postiços, etc., etc., mas os seus olhos exprimem dor, sofrimento, angústia, com certeza é porque o Espírito Santo não está aí, não está aí, porque o Espírito Santo numa pessoa renova, faz as suas células todas do seu corpo renovadas, mas vamos continuar ouvindo esse belíssimo testemunho da dona Nena, porque você pode verificar, você pode conferir, você pode constatar o Espírito Santo dela. Olha só os seus olhos, tem um brilho diferente, não é? Você não concorda comigo? Olha só, ela não está sorrindo, ela está simplesmente amena, ela não, ela não está entusiasmada, emotiva, nada disso. Ela está serena, ela fala com propriedade, é uma professora que conseguiu dar a volta por cima, porque ela recebeu o Espírito do sacrifício, o Espírito do amor, o Espírito da fé, o Espírito de Deus. Continuemos assistindo o seu testemunho, por favor.
2: Reunião e eu ali, atenta a toda palavra que o pastor falava, esperando a busca, ansiosa. Quando começou a busca do Espírito Santo, eu comecei a buscar, buscar, buscar de um modo... Eu comecei a buscar o Espírito Santo, com tanto amor, com tanto desejo, com tanta sede, que parecia que não tinha ninguém na igreja mais, só estava eu ali. Porque naquela busca, o Espírito Santo veio sobre mim. E a alegria que eu tive, a alegria que eu tive, eu nunca tinha tido aquela alegria. Nem quando nasceram meus filhos últimos, que foram gêmeos, que eu queria tanto. Eu não tinha, não tinha aquela alegria. A alegria do Espírito Santo, aquela, aquela vontade de falar para todo mundo o que tinha acontecido. Aquela vontade de ganhar almas, de sair gritando, falando para as pessoas que Jesus existe. A alegria do Espírito Santo é uma coisa inconfundível. O recebimento do Espírito Santo... É o maior presente que uma pessoa pode receber na vida. Eu posso perder tudo na minha vida. Eu posso perder tudo. Eu amo meus filhos demais. Mas o Espírito Santo está acima de qualquer coisa. Eu deixo tudo. Tudo. Eu deixo tudo pelo Espírito Santo. Porque com Ele também eu posso tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo na vida. É o maior presente, é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. É o Espírito Santo. E eu, eu quero agradecer o Bispo Macedo. Por essa igreja maravilhosa. Por essa igreja maravilhosa que Deus confiou nas mãos dele. Eu tenho quase a idade do Bispo Macedo. Então não vou dizer que ele é o meu pai na fé. Mas ele é o meu Professor. Meu tutor, ele é o homem que Deus mandou para abrir essa igreja maravilhosa, que ensina, é uma faculdade. Não é uma igreja pregando religião, é uma igreja pregando o Espírito Santo, pregando salvação. É isso que o Bispo Macedo quer, ganhar almas, ganhar almas para Jesus. E é isso que ele faz, formando pessoas, mostrando para as pessoas que nós temos que ganhar o máximo de alma para o reino de Deus. Eu quero que Deus me dê muito vida. Eu quero ter muita vida para continuar orando e pedindo a Deus pelo Bispo Macedo, pela Dona por toda a família. Porque a Igreja Universal me fez viver, me fez ter vida. Porque me ensinou que verdadeiramente Deus está ali e o Espírito Santo é tudo. E é por isso que eu quero ganhar muitas almas, almas, almas. Hoje eu faço trabalho no presídio, faço um trabalho ali no presídio, eu vou no presídio no domingo, eu vou na quarta-feira e eu quero falar de Jesus, eu quero mostrar para aquelas pessoas, ali eu levo café, eu levo chocolate, ali eu levo leite com café, eu levo chá, eu levo bolacha, para aquelas mães que estão ali, porque eu quero falar para elas que tem jeito para os filhos dela. Porque teve jeito para mim, teve jeito para tantas pessoas. É só ela procurar uma igreja universal. Eu falo da igreja universal porque foi ali que eu nasci. Obedecer que tem jeito para o filho dela. O filho dela não nasceu bandido. Tem jeito para o filho dela. A gente leva essa esperança para essas mães. E nós temos visto milagres acontecer com muitos ex-presidiários. Eu digo ex porque hoje nós temos pregadores que saíram lá de dentro com uma vida transformada. Porque nós aprendemos a falar para elas que tem jeito. Por que nós aprendemos? Porque nós temos o Espírito Santo que nós recebemos na Igreja Universal do Reino de Deus.
3: Ó oh, Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou As ordem às estrelas e ao mar os seus limites eu me sinto tão seguro nos teus braços ó altíssimo. me senti pior
4: do que o esgoto, porque o esgoto ainda pode ser tratado, mas para mim, na minha concepção, para mim não tinha mais jeito. E nessa fase, a depressão saiu dos limites da alma e eu passei até essa depressão somatizada no meu corpo. Eu perdi boa parte dos meus dentes, perdi as unhas, cabelo, sobrancelha, emagreci 19 quilos. Eu era um zumbi. pessoa, ela perguntou o que estava acontecendo, porque era visível né, a tragédia que estava acontecendo na minha vida, e ela chamou a minha mãe e ela falou, olha, eu estou frequentando uma igreja e eu gostaria que a senhora levasse a Débora lá eu cheguei, eu vi falei, meu Deus aonde é que eu vim parar? só que quando eu entrei no momento que eu coloquei os pés eu perdi o medo, porque quem tem a síndrome do pânico sabe que é terrível, ela tem medo de tudo. E foi a primeira noite, depois de três longos anos, que eu consegui dormir uma noite inteira. Eu já voltei a tomar banho, eu voltei a ter apetite. As coisas começaram começaram assim a clarear dentro de mim, a ponto de eu querer frequentar todas as reuniões do dia. E aí eu falei para Deus, o que eu quero nesse momento é te conhecer. Naquela noite eu recebi o Espírito Santo
3: e foi algo tão glorioso
4: que mudou aqui dentro. Nunca mais daquele dia em diante eu fui triste. Nunca mais daquele dia em diante eu me senti sozinha. E esse Espírito Santo mudou a minha vida. É o meu bem mais precioso. É minha maior riqueza. Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente.
0: Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga a sua Bíblia.
1: <risos> graças a Deus, já vi fogo e terremotos, eu também já vi fogo e terremotos, eu já vi, e é o caso da dona Margarida, que tem estado conosco, na mesma fé, no mesmo sacrifício, no mesmo espírito, por 39 anos, a dona Margarida, também já viu fogo e terremotos. Passou pelo fogo, passou pelos terremotos, está aí, vivinha da Silva, para testemunhar da grandeza de Deus, da grandeza da misericórdia do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito que nela está, o Espírito Santo, o Espírito da fé, o Espírito do sacrifício. Vamos ouvi-la. Interessante isso, por favor.
5: Meu nome é Margarida Maria Gonçalves de Souza. tenho 72 anos, tenho 39 anos na presença de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu nasci em Minas Gerais, numa família tradicional, muito conhecida na cidade. Me casei lá, vim embora para cá e depois começou meus problemas com o marido, Bebida do marido, ele bebia muito, gostava muito de farra, achava que era solteiro e aí eu sozinha aqui, não tinha familiar nenhum aqui, só a família dele, me sentia muito sozinha, como eu não, não conhecia a Deus, brigava né, rebatia, rebatia aí, era uma, uma bagunça, fui vítima de macumba, Fiquei paralisada de um lado todo, muito tempo, ia no médico, ele dava remédio, não, não resolvia, piorava, eu voltava lá de novo, brigava com o médico, o médico falava que eu era muito nervosa. Aí um dia eu estava em casa, não conseguia fazer nada, porque tudo caía, porque era adormecido. Um sobrinho do meu marido chegou e falou, tia, já que o médico não descobre o que a senhora tem, abriu uma igreja ali no centro, de, eu morava em Diadema nessa época, no centro de Diadema vai lá, e eu falei para o meu marido assim, ele não acreditava muito, ele, devido a minha situação, ele gastando muito, ele resolveu me levar, mas ficou do lado de fora, aí os pastores fizeram oração em mim, e eu contei a história para eles, eles pegou e falou assim, as obreiras vão com a senhora até a casa da senhora e vai ungir a tua casa, e ali quando eu percebi, eu já estava movimentando a mão, aquela dormência já foi saindo, porque recebia um são, né? e oração sempre que eu estava lá. E eu falei, eu vou permanecer. Com um mês, eu já tinha, os sintomas eu já tinham sumido. E mesmo assim, meu marido ainda criticava. Voltei no médico e, fal... e quando eu entrei na porta da, da sala, eu falei, bom dia, doutor, e que milagres foi esse? Aí eu falei assim, foi o Senhor Jesus que me curou falei, Vai nessa tua fé que esse teu Deus é grande Não deixe esse Deus Na Igreja Universal eu encontrei o Deus Que eu estava procurando há muito tempo E tantos milagres, tanta cura Que aquilo eu ficava maravilhada Foi pregado, né Quem, quem crê e for batizado será salvo né? é aquele batismo de católico Criança não tem pecado E então aquilo eu pus dentro de mim E falei assim, não, eu preciso me batizar Comecei a buscar, e eu creio que, que o que me fez continuar foi a fé e o encontro com Deus que eu tive de imediato. E de repente, num dia eu estou buscando lá, ver aquela paz, aquela, aquela força dentro de mim que nunca mais eu fui aquela pessoa. Eu cheguei na, na igreja, dobrei meu joelho naquelas cadeiras, e eu, a cadeira molhava de tanto que eu... Que eu Buscava o Espírito Santo e chorava por Deus Eu quero o teu Espírito, eu quero ser uma pessoa transformada O Senhor vai me transformar Porque eu sempre fui uma pessoa muito de determinada O que eu quero eu determino e pronto Aí, quando eu levantei daquela cadeira Eu senti aquela leveza no meu corpo Que eu não era mais aquela mesma pessoa muita, muita alegria, muito gozo, uma paz inexplicável Nesses 39 anos, eu enfrentei lutas com o marido que bebia, fumava, brigava. Aí ele falava, vai dar seu dinheiro para o de Macedo. Vai, sua trouxa, vai lá naquela igreja. E eu falei assim, um dia você vai estar tá lá, você vai ver. Um dia você vai estar tá lá. O bispo Macedo foi preso. Eu, nessa época eu trabalhava já no Hotel Hilton. Eu vinha a supervisora, eu vinha todo mundo criticando. E eu sempre tinha uma palavra para debater. Ela falava, sai daquela daquele bispo ladrão lá, que foi preso. Ele não é ladrão, não ladrão é o diabo. Ele foi preso, mas você vai ver, vai ser solto logo. Ela ficava quieta. Depois vinha... Ô, Meg, você dá seu dinheiro suado lá naquela igreja? Dá, dá seu... Não, não dou meu dízimo não, minha filha. Dízimo é devolução. Vai lá na Bíblia, você não conhece Bíblia? Lê em Malaquias 3.10. Elas calavam tudo a boca, não falavam mais nada. Sempre dava uma resposta. Aquela época do Maracanã, daqueles pedido do povo, que eles falaram que era dinheiro, aquilo ali era, era uma crítica direto. Mas aquilo lá não entrava dentro no meu coração, não. Sabia que era mentira. Eu saber que era pedido do povo, aí proibir todo mundo lá em casa, a Rede Globo não entra aqui em casa mais, vocês não vão assistir nada dessa Rede Globo, bobo, a Rede Bobo, vocês não vão assistir, ninguém nunca mais assistiu. Quando ele foi solto, olha, a boca de muita gente foi tapada, porque a crítica que eles fizeram, eles viram que era tudo injustiça, cada vez mais forte, que a gente, a gente quando tem encontro com Deus, você vê as coisas claramente, você não vê as coisas com maus olhos, você entende as coisas que de Deus, de Deus, né? Perseguição vem, vem no passado, vem até hoje, né? Depois que eu entrei na Igreja Universal, meu marido até ganhava bem, razoável, mas gastava com bebida, com jogos, com coisas do diabo. Depois que ele se converteu e, e ajuntou a minha, minha fé. A gente conseguiu casa, a gente conseguiu carro, ele é aposentado, eu sou aposentada sou, eu tenho uma vida estabilizada. Meu filho, ele me deu muito trabalho, sofri muito com ele. Eu passava noites e noites no quintal da minha casa, orando a Deus, porque ele ficava uma semana toda fora de casa. E eu sabia que ele não estava fazendo coisa boa. Ele se envolveu com pessoas muito ruins, com droga, com bebida, com tudo. Ele... Manifestava em demônios Ele olhava no meu olho O diabo já manifestava me xingando Essa desgraçada Por Sua causa Eu não levei ele Por causa dessa desgraçada que faz voto por ele Aí eu falei Ai ah, graças a Deus Aí o diabo falava assim Pisa o pé lá fora pra você ver que não leva toda a sua família Você é tão trouxa que você está me avisando Que se eu pisar lá fora você leva a minha família Você é trouxa Aí a gente lutando, eu, aí o meu voto por ele, ele se, se libertou graças a Deus, é um grande homem de Deus, é meu, meu orgulho, tenho orgulho desse filho. Nunca mais tive problema de saúde, hoje eu ando, meu marido fala, eu vou num lugar até longe, eu vou te levar de carro, não, eu quero ir de carro não, quero ir a pé, vou andando, volto andando, minha nora fala assim, eu falo assim, minhas pernas tem que ficar fortes, eu quero andar. O pastor da minha igreja, ele fala que do tempo que ele estava na igreja, nunca viu eu faltar uma sexta-feira na igreja. Estou segunda, estou domingo, estou quarta, sexta. Eu ouvi uma palavra do bispo Macedo, uma vez, que se a gente não queima o diabo, o diabo queima a gente. Então sexta-feira nunca falta... Para estar orando pelo povo ali. Há 39 anos, tenho ouvido as frases do Bispo Macedo, a pregação dele, o que ele ensina, os ensinamentos deles, é muito importante. Eu aprendi na Igreja Universal a fé que eu nunca tinha. Não conhecia a Bíblia, que antigamente não lia a Bíblia para ninguém. Não conhecia a Bíblia, a palavra de Deus, não conhecia a fé. E isso foi despertado em mim. Então, há 39 anos, eu permaneço nessa fé porque eu tenho o Espírito Santo.
0: Mesmo com todos os esforços, o mal tem entrado em muitos lares. Filhos estão virando a cabeça. Casamentos estão sendo destruídos. Pessoas estão morrendo por dentro silenciosamente. Se por um lado há uma voz que diz para você, não tem mais jeito. Do outro, há uma voz mais forte dizendo... Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sobre esta palavra, estamos na Semana da Salvação da Família. De 14 a 21 de fevereiro, um grande clamor será levantado à meia-noite para que haja mudança e salvação em toda a sua casa. Participe diariamente a partir das 11h50 da noite por esta emissora, Rede Aleluia e página oficial da Igreja Universal no Facebook
1: Muito bem, nós vamos agora assistir o testemunho de uma contadora uma pessoa inteligente, uma pessoa formada e que por causa da mídia por causa das notícias falsas, o fake news ela postergou ela manteve o sofrimento por mais tempo, porque não conhecia o poder de Deus através da fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir o testemunho desta senhora, por favor.
6: Olá, meu nome é Daisy Silva, tenho 35 anos, sou contabilista e sou de Brasília, Distrito Federal. Bom, eu ouvia falar muito mal da Igreja Universal principalmente do bispo, do bispo Edir Macedo. Né? Então eu tinha muito preconceito com a igreja, tinha muito preconceito com o bispo, porque eu via né, as notícias que saíam que ele era ladrão, que o dinheiro era usado para para fins próprios, né, que era isso que era passado pra gente, né, na mídia. Então, eu vi o bispo, assim, como um mercenário. Eu chegava a falar, esse homem é um mercenário, eu olhava mesmo, eu tinha esse olhar de ódio. É o caso mesmo lá do Maracanã, né, quando vi os obreiros passando com sacola de dinheiro que foi noticiado na televisão. E eu olhava, gente, que absurdo, tá enganando os pobres, tá enganando, isso é enganação, tá roubando dinheiro do povo. Então, assim, era um, era um preconceito muito grande que eu tinha, né? E aquela questão de, de uma filmagem que teve, né, do bispo contando dinheiro, eu falei, olha aí como que é, esse homem se faz de santo, Fica falando lá de Deus e não é nada disso, ele só tá roubando dinheiro do povo. Eu tinha muito preconceito, eu falei, essa é uma igreja que eu nunca vou pisar. Paralelo a esses preconceitos que eu tinha com a Igreja Universal, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que, depressiva, que queria morrer. Eu era uma pessoa que eu vivia enferma. Eu tinha uma opressão muito grande, era uma dor na alma inexplicável. Era um buraco dentro de mim que eu tentava preencher de alguma forma e não conseguia. Me sentia fracassado em todas as áreas, porque eu era uma pessoa que eu não conseguia nada. Eu era uma pessoa que eu tinha medo até de dirigir, que isso para mim era um absurdo. Eu não consigo, eu não consigo. E, e foi gerando tudo isso em mim. E chegou um tempo que eu comecei a viciar em remédio viciava em remédio, eu tinha prazer de sentir o gosto de remédio na minha boca. Tudo meu era remédio, porque eu tomava remédio, então ficava meia é, desconectada. Então aquilo pra mim era o que estava me aliviando. As minhas noites de sono também eram precárias, porque às vezes eu tentava dormir, dava de madrugada e eu acordava. Dava de madrugada e eu acordava e bolava de um lado, bolava do outro e de repente eu chorava. Eu chorava, que eu falava, meu Deus, que vazio é esse, que não passa, que vida é essa que eu estou levando. E logo em seguida, eu conheci uma, uma, uma moça e essa moça me chamou para uma igreja. E era uma igreja chamada tradicional. E eu fui visitar essa igreja também, mais uma vez, me senti acolhida, porque era louvor, um paz, o pessoal vinha cantando, te abraçava. Então ali eu, eu me sentia acolhida. Mas quando eu voltava para casa, aquela dor parece que estava pior. Não resolvia. Teve um dia que eu falei assim, Deus, eu não aguento. Alguma coisa tem que mudar, porque ou muda a minha vida, ou então o Senhor me mata. Porque é melhor morrer, porque viver não está mais tendo jeito. E eu preciso. Então eu fiquei no estado que eu, eu ia trabalhar, eu não conseguia trabalhar. Eu começava a chorar no meio do expediente. Eu não conseguia comer, porque eu só sabia chorar. Os pensamentos eram muito fortes, né? Então, assim, ah, você. Não, ninguém gosta de você, morre. Porque há tantos anos que você está aí, você não serve para nada, morre. Né? sua vida não vai, vai fazer falta para ninguém. Por que, é que você não morre? Esses eram os pensamentos que vinham. Conheci uma, uma obreira da Universal, que ela era minha amiga muito antes de, de ser obreira. E alguns anos depois eu a reencontrei na faculdade. E ela sempre me convidava, eu, não, universal não. Mas em uma quarta-feira eu estava em desespero no meu trabalho chorando e me veio ela na mente. E eu mandei uma mensagem para ela. E ela, é, não, vamos para a igreja então. Eu falei, me ajuda que eu preciso de Deus. E me receberam tão bem que eu estranhei eu estranhei esse recebimento porque eu falei não, mas nos outros lugares não são assim as pessoas elas se aproximam com algum interesse e eu não tinha nada para oferecer porque eu cheguei aqui doente eu cheguei aqui abatida porque eu tinha passado horas chorando e eu cheguei aqui na quarta-feira e era justamente a busca do Espírito Santo e o pastor falando e eu, aquilo ali foi entrando eu falei, gente, mas que diferente palavra que estava vindo do altar ela penetrou em mim de alguma forma ali ela entrou em mim e eu Abriu, é como se tivesse uma venda nos meus olhos e naquele momento aquela venda caiu. E logo em seguida ele começou a falar do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, aí eu, gente, mas o que é o Espírito Santo? Aí para mim eu, eu tinha, porque era me ensinado que o Espírito Santo era um toque. Eu vim entender que que para mim ter o Espírito Santo eu tinha que crer. Eu tinha que crer, crer na Palavra de Deus e eu vi que eu não cria na Palavra de Deus que o toque, que aqueles toques que eu recebia não era de Deus. Nunca foi o Espírito Santo, porque eu não tinha mais. O meu primeiro passo, além de foi obedecer, foi negar a mim mesmo. Aí foi quando eu decidi, me batizei nas águas, larguei a religiosidade de lado, aprendi o que era uma religiosidade e eu comecei a buscar o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, como eu perdi tempo. Ele me deu paz, ele me deu alegria, ele me deu certeza de que a vida vale a pena. Ele me deu essa certeza de que vale a pena, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas que ainda acontecem, mas é diferente, porque ele nos dá a certeza, e o melhor, ele me direciona às decisões que eu tenho que tomar. Uma pessoa que chegou aqui depressiva, uma pessoa que queria morrer, uma pessoa que chegou enferma, e hoje eu ter vida... E nunca mais adoeci. Hoje eu não tenho vício nenhum por remédio. Né? Eu não sou mais aquela pessoa que ficava dependente de remédios. Eu não tenho mais nenhuma enfermidade no meu corpo. Eu brinco que depois que eu cheguei aqui, nem gripe mais eu tive. Porque Deus tem cuidado de mim. Hoje, depois de tudo que eu passei, é, eu tenho certeza que o Espírito Santo é meu maior tesouro e eu me arrependo muito de ter tido tanto preconceito com a Igreja Universal e aqui era o lugar aonde eu verdadeiramente ia encontrar minha salvação me sinto muito lesada porque o que a mídia fala o que, o que eles mentem sobre a Igreja Universal eles não sabem, atrapalham muito. Imagina se eu tivesse me suicidado, o que seria da minha alma? E eu sei que hoje tem muitas pessoas que são envenenadas da mesma forma. Tem muitas pessoas que desacreditam da Igreja Universal, da mesma forma que eu desacreditei. E eu busco muito falar para essas pessoas, olha, eu também tinha preconceito, mas depois que eu encontrei um Deus vivo, encontrei o que é o Espírito Santo, eu te garanto que a Igreja Universal, lá sim é a porta, que todo mundo tem que entrar.
1: Que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora entrar em oração, na fé. Vamos falar com Deus. A oração que se faz na Igreja Universal do Reino de Deus tem espírito, tem vida e tem resposta. É isso que nós vamos ver agora. Em nome do Senhor Jesus, oremos.
0: Eleva os meus olhos para os montes
7: De onde me virá o socorro
3: Ele é o teu socorro
8: Senhor Jesus Obrigado porque a tua palavra Nos ensina a combater Todas as dúvidas Pensamentos negativos Acusações Sentimentos que nos enfraquecem, que nos fazem ficar indefinidos, o que fazer, para onde ir, com quem contar, como reagir, a Tua Palavra, meu Senhor, que é viva, que é poderosa, nos dá certeza, nos dá coragem, convicção, nos leva a tomar a decisão certa, a decisão de acatar a Tua vontade, de obedecer a Tua direção, porque não adianta a gente conhecer a Tua Palavra, ler, anunciar, se a gente não a pratica, então nós somos fracos, mas quando nós a praticamos, o Senhor nos faz fortes, corajosos, intrépidos, decididos, definidos, perseverantes, e é por isso que eu te peço agora, agora agora por meio da minha voz em o um nome de Jesus arranca essa dúvida da mente arranca essa ansiedade do coração arranca agora essa angústia essa dor, esta solidão esta opressão, a alma desta pessoa que está em casa, no hospital no carro, no presídio no trabalho, não importa o lugar o Senhor é onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo então coloca a tua mão sobre a dor coloca a tua mão sobre o corpo do enfermo liberta esse viciado agora meu amigo coloque as mãos sobre o seu peito se possível, faça uma pressão e diga todo o mal agora, em nome de Jesus, diga Seia! obrigado meu pai pelo livramento pela resposta que chega a todos que creem usa esta água como ponto de contato Pois como símbolo do Teu Espírito, que é certeza, convicção, faça com que todos recebam a Tua paz, a Tua força, a Tua coragem. Porque agora nós recebemos a certeza de que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Creia, meu amigo, e beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. receba paz, entregue a sua vida a Ele, Ele recebe você aí agora, nos seus braços, ó oh, Senhor Jesus, muito obrigado pelo livramento, obrigado pela resposta à nossa oração, pois em Tuas mãos eu entrego a todos os telespectadores, internautas, ouvintes, e peço que eles sejam batizados com o Espírito Santo, os que não são, neste domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, no Templo da Universal, que eles tenham um encontro com o Senhor e Espírito Santo. E você que já é batizado, seja renovado, tenha sua visão aberta, que Deus use você, a mim, a nós, para levar a luz da verdade, do Evangelho, pois Jesus Cristo está vivo e Ele deve ser visto em cada um de nós. Você que crê, diga, usa-me, Senhor. Amém. Meu amigo, para você que diz bispo, olha, eu quero me livrar do passado de erro, já não quero mais continuar errando. Só tem um jeito de você se livrar do seu passado, se batizando nas águas. Eu tenho aqui a bata que nós vamos lhe dar neste domingo após a reunião do encontro com o Espírito Santo para você então ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Chegou a hora, meu amigo de você sepultar a velha vida e começar a viver uma vida nova.
7: A Bíblia é clara, o mundo vai acabar um dia, mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, Terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, Deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas que poderia viabilizar um governo mundial, como agora, no século 21. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial, e que cada pessoa teria uma marca, percebe que, 50 anos atrás, isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais. E
8: quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes. E pestilências. Haverá também coisas espantosas.
7: E grandes sinais do céu. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O
8: Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que no final tudo será revelado toda injustiça será punida e toda justiça recompensada. Infelizmente, muitas pessoas que outrora eram usadas por Deus, hoje são usadas pelo diabo para tirarem outras da fé, com críticas, maus exemplos, censuras, com hipocrisia. Os que caem não têm perseverado na verdade e na santidade. Filadélfia, a igreja em Filadélfia, é um exemplo para os que estão caídos na fé por causa dos outros. Veja que a relativa proximidade de Sardes não comprometeu a integridade dos cristãos da igreja em Filadélfia. Apesar de fisicamente muito próxima aos mortos espirituais, não se contaminou porque guardou a palavra da perseverança no Senhor Jesus. E nisso estava a sua força. Por essa razão, meu amigo, guarde-se não se misture, não se deixe contaminar pelos ex ou pelos incrédulos. E eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja, não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma, porque isso não será possível. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vamos estudar o livro do Apocalipse, domingo, às 18 horas aqui no Templo de Salomão e em todos os tempos da Universal. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele
0: guarda a tua alma, te protege do mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre.